0: Девятая секция стихов и переводов Владислава Ходосевича. Эта запись проекта «Либривокс» является общественным достоянием. Переводы. Саул Черниховский. Завет Авраама. Глава третья. Пир. К матери в спальню ребенок был отнесен торопливо. Голос его раздавался по дому. «Клянусь вам, мальчишка, умница будет». Обиду снести он безмолвно не хочет, И справедливо, ведь сразу Всех собственных прав он лишился. Так прошептал Шмуэль Буцу Матисья Семен, аптекарь. К шумной и быстрой беседе Опять возвращаются гости. Снова наполнилась зала Говором, спорами, гулом. Вот, меж гостей пробираясь, и женщины в залу выходят. Это родня и подруги счастливой роженицы Мирьям. Вот на столы постелили чистые скатерти. Вскоре с ясным играющим звоном явились графины и рюмки. Стройными стали рядами они на столах. По соседству выросли целые горы в корзинах, в серебряных чашах. Вдоволь наложено хлеба, сластей, орехов, оладей. Все ощутили тогда в сердцах восхищение, о а Пейсах речь свою начал к гостям, говоря им с любезным приветом. «Мойте, друзья мои, руки и к трапезе ближе садитесь. Сердце свое укрепите всем, что дал мне Создатель. Вот полотенце». Кувшин же с водою в сенях вы найдете. Так он сказал, и гостям слова его были приятны. Все окружили кувшин и руки с молитвой мыли, В залу вернулись потом обратно и сели, и ждали. Благословил, наконец, Раввин приступить к монопольке. С медом оладью он взял, преломил, и примеру благому прочие все подражали охотно, что очень понятно, ибо не ели с утра, и голодны были изрядно. Весело гости кричали, — Твое, рэп Пейсах, здоровье! Многое лето еще живи на благо и радость. Пейсах ответил, — Аминь, да будет по вашему слову. Благословение Господне над всем Израилем. Вскоре пусты уж были корзины и чаши, но тотчас на смену целая рать прибыла тарелок, наполненных щедро рубленной птичьей печенкой, зажаренной в сале гусином. Вовремя повар печенку вынул из печи и в меру перцу и соли прибавил, сдобривший жареным луком. Сочная очень печенка, и видом подобно топазу. Разом затих разговор. Жернова непраздно лежали, только и слышались звуки ножей давилок. Но вот уж время явиться салату, что жиром куриным приправлен. В нем же изрубленный мелко лук и чеснок ароматный. Небу салат был угоден. Ни крошки его не осталось. Тут-то гигантское блюдо внесли с фаршированной рыбой. Окунь янтарный на нем и огромная щука, а также мелкая всякая рыба, нежная вкусом, иная сварена с разной начинкой, иная зажарена в масле, и золотистые капли росою сверкают на спинах. Перцем приправлена рыба, изюмом и редькой и луком. Славится Мирьям своей фаршированной рыбой, а нынче варка особенно ей удалась, и счастлива Мирьям. Рыбешка тает во рту и сама собою так нежно в горло скользит, а на вкус приятней сыченого меда. Крыбе явились на стол, пирующих, радуя, взоры, старые крымские вина и пара бутылок кармела. Им угощали раввина, потом и других приглашенных. Все похвалили его. Когда же насытились гости, снова вернулись они к беседам и шуткам и спорам. Шел разговор о ценах на хлеб, о плохом урожае. Шум возрастал, ибо каждый в Израиле высказать может слово свое. О болезни Виктории спорили много, об иностранных делах. Добрались, наконец, до наследства Ротшильда, вспомнили Гирша и с ним колонистов несчастных. Шмерл Меламед тогда возвысил громкий свой голос. Родом он был из Литвы. Но вольного духа набрался, светские книги читая. Он начал. «Внимание, внимание, слушайте, что вам расскажет Меламед». И тут описал он злую судьбу колонистов, их бедствия, скорби, печали, все притеснения и голод, и горечь нужды безысходной. Тверды, однако ж, они во всех испытаниях были. Взоры они обращают к Израилю, братья, на помощь. Красное это вино не кровь ли тех колонистов, кровь, что они проливают на милых полях Палестины? Взыщется кровь их на вас, когда не придете на помощь, братья. Спешите на помощь, спасайте дело святое. Есть поговорка угоев отличная. С миру по нитке голому выйдет рубаха. Такими словами он кончил. Бледно лицо его было, глаза же сверкали. Все гости молча внимали ему, головами качая. Платками женщины терли глаза. Умолк Меламед, и тотчас час между гостями пошла в круговую тарелка для сбора звякали громко монеты в высокой пейсаха зале и тяжелела тарелка все более с каждым мгновеньем и веселей становилось собрание ведь каждое сердце ближнему рада помочь ученый Меламед от счастья потный и красный сидел бородку свою небольшую шепселе молча щипал из Польши он прибыл недавно. Коршуном польским у нас прозвали его, как обычно каждый зовется поляк, когда не зовут его просто вором. Ну вот, наконец, произнес он, конечно, конечно, Шмерл человек настоящий. Одна беда, из Литвы он. Что они там за евреи? На выкрестов больше похожи. Слово такое услышав, гости взглянули на Шмерла. Что он ответит? Мужчина ведь умный, к тому же Меламед. Шмерл же в ответ закрывает глаза и сам вопрошает. Шепселе, пратьец наш Авраам, не так же ли был он родом Литвак? Авраам, да постой! Из чего же это видно? Вот из его. И возвал к Аврааму он Шейнис. А если бы был Авраам не Литвак, то шейндлс воскликнул бы ангел. Шутка понравилась всем пировавшим, и много смеялись гости, и так говорили, мелами да мудростью тешась. Шепсала, что ж ты молчишь? Отвечай Меламеду, что ж ты?» Шепсала им отвечает. «Пфе, не стоит ответа». «Только одно мне не ясно, понять одного не могу я. Как это каждый литвак двоими не носит? А если нет у него двух имен, то Тфилин, наверное, две пары, или в Литве он оставил двух жен». «Не давая развода?» Шутка понравилась всем пировавшим, И много смеялись гости, Весьма забавляясь словами Шепселе. Только Шмерл побледнел чрезвычайно. Гришки свои он припомнил. Все же он гнев поборол, И Шепселе вот что ответил. «Шепселе, слушай и вникни». Понятно тебе, вероятно, слово легенды пасхальной. Зачем Господь Вседержитель ангела смерти убил? Ведь ангел-то прав был, не так ли? Ну-ка, подумай над этим. Собрание воскликнуло хором. — Ангел, конечно, был прав. Что хочешь сказать ты, Меламед? — Вот что, — ответствует Шмерл. И речь свою так продолжает. «Прав был, конечно, и Бог, но во всем виновата собака. Дескать, она-то права, но кто ее просит собаку суд свой высказывать, ей ли дано это право?» Тут гости смеха сдержать не могли. а ли, то покраснеет, то побелеет ответить обидчику хочет но смотрит вот уж стоит перед ним тарелка вкусного супа плавают в супе лепешки с горячей начинкой бульон же золотом так и сверкает расплавленным жидким а солнце луч свой дробит в пузырьках и жирные блестки сверкают желтым и синим огнем Совсем уж раскрыл было рот свой шепсели, чтобы ответить. Но тут почел он за благо Парой лепешек его набить, Лепешки смочивши ложкой бульона. И спор, начавший уже разгораться, Сам оборвался внезапно. А гости сидят и вкушают Суп, а за супом жаркое, Кур, откормленных уток, сладкие крымские вина, и шутят, и громко смеются. Солнце уже опустилось, как сел Элиокум в повозку. Тронулись лошади шагом. Теперь уж они не спешили, ибо от выпитых вин ослабли Михайловы руки. Кони брели напрямик, без дороги. По степи широкой, и Элиокум на кочках тяжелый кивал головою. Примечание Кармел вино из виноградников, возделанных еврейскими колонистами в Палестине. Вспомнили Гирша и с ним колонистов несчастных. Начало еврейской колонизации Палестины несмотря на громадные суммы, предоставленные Ротшильдом и Гиршем, было весьма неудачно. Многие колонисты погибли жертвой турецких преследований, нищеты, голода, болезней и прочих. Игра слов. В Библии книга Бытия, глава 22, стих 15, сказано «И вторично воззвал к Аврааму ангел». Вторично, по-древнееврейски «Шейнис». Но в Литве есть женское имя Шейне, от которого прилагательное притяжательное Шейнис. В Польше же это имя произносится Шейндл, а прилагательное Шейндлс. Острота Меламеда в том, что библейское наречие он рассматривает как современное прилагательное, которое и оказывается произнесенным с литовским выговором. Из этого он, шутя, заключает, что Авраам был литвак, а не поляк. Иначе бы ангел, обращаясь к нему, сказал на польский лад шеймдулс. Тфилин. Кожаные коробочки со священными текстами внутри, снабженные ремнями и возлагаемые во время молитвы на лоб и левую руку. Две пары тфилин. Шутливый намек на ханжество. Слово легенды пасхальной. Речь идет о легенде, читаемой за вечерней трапезой в первые две ночи праздника Пасхи. Содержание легенды вкратце таково. Хозяин купил козочку, но кошка ее съела, за это собака съела кошку, но палка убила собаку, огонь пожрал палку, вода залила огонь, бык выпил воду, резник зарезал быка, ангел смерти зарезал резника, а Господь — ангела смерти, ибо каждый из них, начиная с собаки, был прав в своем суде, но самое право суда принадлежало не им. Конец девятой секции